0: So
1: Chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre du jeudi du carrefour de l'horloge où nous avons le plaisir de recevoir Michel de Gégère qui est historien, qui est journaliste et qui est essayiste, euh, qui a été rédacteur en chef adjoint de Valeurs Actuelles, directeur du spectacle du monde, euh, directeur de la rédaction du Figaro hors-série et depuis euh, 2012 euh, du Figaro Histoire en particulier qui est une excellente revue. Très remarquable. Euh, il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Les derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident » aux belles lettres en 2014, euh, « Confiteur ou la paix catholique » à « Renaissance catholique » en 2009, euh, « La compagnie des ombres, à quoi sert l'histoire » aux belles lettres en 2016, et « Le cabinet des Antiques euh, », dont le premier tome est sorti aux belles lettres en 2021, a pour sous-titre euh, « Les origines de la démocratie contemporaine », et le dernier, qui est celui qui nous, qui nous amène ici ce soir, qui est ici d'ailleurs, euh, le tome 2, donc, euh, sorti en 2022, l'an dernier, « La mélancolie d'Athéna, l'invention du patriotisme euh, », d'où le sujet de la conférence de ce soir, qui est « Qu'est-ce que la patrie Notre histoire à l'école d'Athènes ». La conférence sera suivie d'une discussion, et vous pourrez poser vos questions dans la salle ou par le fil de discussion de notre chaîne YouTube. Euh, et vous pouvez également soutenir notre action de plusieurs manières euh, en faisant des dons sur euh, la chaîne YouTube de Radio Athéna à chaque euh, diffusion euh, en direct vous pouvez aussi devenir souscripteur de la chaîne euh, avec un abonnement mensuel euh, il y a aussi notre compte Paypal Radio .com, et enfin notre compte Tipee euh, T-I-P-2-E.com euh, baroblique radio-athéna1 je laisse la parole à Michel de Gégère
2: oui, je... Juste un détail, je suis membre correspondant de l'Académie des sciences morales. C'est à peu près la même différence qu'entre avoir le bon cours des lycéens ou le bon cours tout court. Ah bon. voilà, c'est un petit peu moins bien. Euh, voilà, Je dois vous parler ce soir de, de l'invention du patriotisme, puisque c'est le sous-titre de, de mon livre, euh, dans la Grèce classique autour du 6e, 5e siècle. Euh, lorsque je parle d'invention, euh, j'utilise le, le mot dans son sens premier, celui qu'il avait euh, au XIIe siècle, c'est-à-dire le fait de découvrir quelque chose qui vous préexistait. On parlait par exemple de l'invention de la croix par Sainte-Hélène à Jérusalem. Elle n'avait pas inventé la croix, elle l'avait découverte. Euh, pourquoi cette précision Parce que je pense que le patriotisme est, est à peu près aussi vieux que la vie sociale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de groupe social pérenne sans attachement de ses membres. Et comme la vie sociale est aussi vieille que l'humanité, une forme de patriotisme existe depuis que l'homme existe au Paléolithique. Maintenant, on estime 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Il y avait des bandes organisées de chasseurs-cueilleurs. Elles étaient fédérées autour d'un chef de famille. Et probablement, il y avait un attachement qui devait euh, les lier entre eux. Alors les communautés politiques, elles apparaissent euh, plus tard. Qu'est-ce qu'une communauté politique C'est une communauté qui dépasse le cadre étroit de la parentèle hein, pour euh, réunir des gens qui sont pas forcément liés familialement entre eux, les communautés politiques, elles apparaissent avec la sédentarisation, c'est-à-dire avec la révolution néolithique, c'est-à-dire avec la découverte de l'agriculture. Cette révolution néolithique, elle est même, elle-même, c'est un, un, un préhistorien français, Jacques Covin, qui a découvert ça il y a quelques années, elle est elle-même le fruit d'une révolution intellectuelle. Cette révolution intellectuelle, c'est la découverte de l'idée de Dieu. Euh, on n'a pas de trace de l'idée de Dieu avant euh, 10 000 euh, avant Jésus-Christ. Si vous prenez par exemple les, les grottes de Lascaux on estime que c'est autour de 40 000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de dieu dans les, les, les grottes de, de Lascaux. Eh bien, aux environs de 10 000, 9 000, apparaissent les premières représentations de dieu, en général une déesse mère, souvent euh, assortie d'un dieu secondaire sous la forme du taureau. Mais apparaît surtout, euh, dans, dans ces siècles-là, euh, une figure essentielle, c'est la figure de Laurent, c'est-à-dire l'homme qui a les bras levés vers le ciel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel Parce que, on comprend qu'avec elle apparaissent dans les mentalités l'idée que le ciel peut quelque chose pour nous, qu'en priant le ciel, on peut améliorer euh, sa situation. Et ce que montre Jacques Covin, c'est que cette révolution intellectuelle qui consiste à attendre euh, du ciel quelque chose est elle-même génératrice au fond de l'idée de progrès possible. Pendant des millénaires et des millénaires, les chasseurs-cueilleurs ont pensé que leur mode de vie était inchangé, inchangeable, on cueillait ce qui était à votre disposition. À partir du moment où euh, apparaît cette idée de progrès possible, eh bien apparaît l'idée que peut-être en travaillant la terre, euh, on pourrait améliorer euh, sa condition, et c'est ce qui va déboucher sur... La, la naissance de l'agriculture. Mais avec l'agriculture la, apparaissent eh bien, les premières installations pérennes euh, et les premières organisations collectives. Parce que qui dit agriculture dit stock, euh, dit irrigation, dit travaux collectifs, dit force armées pour protéger les stocks de bandes rivales, des disciplines, parce qu'il y a des travaux collectifs, il faut que quelqu'un euh, les organise. Et ainsi, au terme du... on est dans des évolutions très longues. Au terme de longues on voit apparaître, en tout cas c'est l'état actuel de la science, on voit apparaître vers 7000 avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, les premières euh, installations permanentes de villages construits en dur, autour de bâtiments collectifs. Et ces bâtiments collectifs, ce sont bah, d'une part des tours de guet, qui assurent la, la protection de la communauté, et des basiliques, c'est-à-dire des bâtiments carrés, souvent avec une abside, et euh, qui servent à la célébration du culte commun, car ces communautés politiques naissent... Euh, autour d'un culte. Donc euh, ce que nous dit aujourd'hui euh, la plus ancienne archéologie, si vous voulez, c'est que les premières communautés politiques naissent ainsi autour d'une communauté de religion. Alors c'est très intéressant parce que c'était l'intuition, euh, il y a plus de, de 100 ans, de Fustel de Coulanges dans la cité antique, mais elle est confirmée aujourd'hui par l'archéologie la, la, la plus récente. Voilà ce que nous disait Fustel. Il faut bien penser à l'excessive difficulté qu'il y avait pour les communautés primitives à fonder des sociétés régulières. Le plan social n'est pas facile à établir entre ces êtres humains si divers, si libres, si inconstants. « Pour leur donner des règles communes, pour motiver le commandement et faire accepter l'obéissance, pour faire céder la passion à la raison et la raison individuelle à la raison publique, il faut assurément quelque chose de plus fort que la force matérielle et de plus respectable que l'intérêt, de plus sûr qu'une théorie philosophique, de plus immuable qu'une convention, quelque chose qui soit également au fond de tous les cœurs et qui y reste avec empire. Cette chose-là, c'est une croyance. » Elle est en nous, elle ne nous quitte pas, elle nous parle à tout moment. Si elle nous dit d'obéir, nous obéissons. Si elle nous trace des devoirs, nous nous soumettons. L'homme peut bien dompter sa mature, car il est assujetti à sa pensée. » Alors les évolutions vont être très lentes, puisque c'est seulement au quatrième millénaire avant Jésus-Christ que l'on voit apparaître les premières cités états Or, celles-ci, conformément donc à cette intuition de Fustel et à ses découvertes de la Préhistoire, celles-ci sont toujours dirigées par une sorte de roi-prêtre. On peut discuter l'appellation. Mais euh, les, toutes les, les, les premiers États sont dirigés euh, par des chefs qui ont le monopole de la force, fondé sur euh, leur rôle de médiateur avec les dieux. Euh, alors cette, cette, ce, ce rôle de médiateur, a un aspect militaire, car souvent le chef est celui qui a conduit la communauté à la victoire, mais cette victoire elle-même est considérée comme le signe de l'élection divine, le signe de la protection divine, que le roi assure la protection des dieux sur la euh, communauté. Alors ce système du roi-prêtre, hein, pour le, le dire de façon un tout petit peu caricaturale, mais en fait c'est ça, euh, c'est le système qui prévaut aussi bien euh, dans l'Égypte pharaonique, euh, avec le pharaon, qui prévaut en Assyrie, qui prévaut à Babylone Or, on voit un point commun de tous ces systèmes. C'est que ce sont des empires, des royaumes, comme on veut, qui sont marqués par des périodes intermédiaires. Si vous regardez l'histoire égyptienne, on vous donne des tas de listes de dynasties. Et puis entre telle et telle dynastie, il y a ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, c'est-à-dire des périodes d'anarchie. Et ces périodes d'anarchie témoignent de ce que ben, l'attachement, finalement, euh, de, 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 des, des, des sujets au souverain est sujet à éclipse, c'est-à-dire que dès qu'il y a euh, baisse de la puissance du souverain, eh bien il y a guerre civile et anarchie, ce qui montre la faiblesse de la légitimité de ce souverain et la faiblesse surtout de ce sentiment d'attachement qui pourrait préfigurer euh, le patriotisme. Alors ce système du roi prêtre, c'est celui qui prévaut aussi dans la Grèce mycénienne. La Grèce mycénienne, ce sont ces royaumes hein, qui prospèrent entre... Le, 18e, 16e siècle avant Jésus-Christ, et dont, on a, dont Schliemann a retrouvé quelques-unes des capitales à Mycène, à tyrinthe à Pylos, où prévaut un, un système politique dominé par un roi retranché dans un palais cyclopéen et tenant, là encore, son autorité de sa force et de la faveur divine, avec là encore. Un sentiment d'appartenance des populations assez faible, puisque le système repose sur l'exploitation euh, des masses paysannes par une toute petite élite autour du roi. Euh, faiblesse du sentiment d'appartenance qui bah, débouchera au XIIe siècle avant Jésus-Christ sur un effondrement de ces royautés mycéniennes à la suite de révoltes sociales et un chaos euh, qui va prévaloir pendant au moins trois siècles. C'est ce qu'on appelle les siècles obscurs euh, de la Grèce. Alors c'est dans ce chaos que va naître au IXe siècle ce qu'on peut appeler la cité délibérative. Le roi a disparu, des seigneurs de la guerre s'opposent ici ou là, on a perdu à la fois l'usage de la navigation et l'usage de l'écriture et règne à un climat d'anarchie. Mais demeure entre les Grecs qui habitent la, 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 la péninsule balkanique, hein, demeure un, ben, la communauté de religion. Euh, et cette communauté de religion se manifeste dans des cultes ruraux, dans des fêtes religieuses, dans la célébration d'ancêtres héroïsés. Souvent sur d'anciennes tombes mycéniennes, une communauté se regroupe en imaginant que la tombe est celle de leur fondateur et on célèbre un culte ensemble. Et ces cultes communs vont solidariser ensemble des familles de familles, au sein desquelles eh bien, on va prendre ensemble, selon l'expression euh, consacré de délibérer ensemble des affaires des dieux et de celles qui plaisent aux dieux. Donc la, la, la naissance de la cité en Grèce, c'est une communauté de culte. Le culte précède la culture, si on veut. Une communauté de culte euh, qui prend l'habitude de délibérer ensemble euh, sur les affaires des dieux et sur celles qui plaisent aux dieux. Et puis finalement... Euh, bien sûr, ce qui est juste et ce qui est injuste, sur ce qu'il convient de faire euh, pour la communauté. C'est l'embryon, le premier embryon de la cité délibérative. Comme personne parmi ces chefs de famille qui se réunissent ensemble pour ces cultes n'est plus assez puissant pour s'imposer euh, par la force, eh bien on discute, on négocie. Euh, autre facteur qui marque cette période, la disparition de la navigation, à empêcher les Grecs de continuer à faire comme ils le faisaient pendant l'époque mycénienne, c'est-à-dire à importer de l'étain et du cuivre d'Asie mineure ou de Rhodes, étain et cuivre par l'alliage duquel on faisait des armes de bronze. En revanche, on trouve en Grèce euh, du fer et on va apprendre à travailler le fer et s'apercevoir que cela permet de faire beaucoup plus facilement des armes abondantes qui vont se retrouver à la disposition de tous les chefs de famille. Et donc euh, à l'inverse, si vous voulez, du système mycénien, où l'armement était le monopole du roi disposant du monopole du bronze, eh bien euh, tout chef de famille va être capable de euh, s'armer euh, pour la guerre. Et donc le, la cité, cela va être une réunion d'hommes libres, Capable de se défendre eux-mêmes par les armes, et désireux de délibérer dans l'amitié sur ce qui va, petit à petit, être le bien commun. Alors cette révolution politique, que je vous ai à très grands traits, va être à l'origine de ce qu'on appelle le miracle grec, parce que d'une d'abord, la délibération, l'habitude de délibérer ensemble sur le juste, de délibérer ensemble sur l'avenir, sur le bien, eh bien fait prévaloir la raison sur la force, fait naître la rhétorique, puisque... Pour délibérer ensemble, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut apprendre à convaincre, à ordonner ses arguments. Euh, ça l'habitue à la recherche des causes et des conséquences. Et euh, c'est Jean-Pierre Vernant, dans un livre illustre, qui a montré tout cela. Eh bien cela habitue euh, les Grecs à chercher le vrai, d'où la naissance progressive des sciences qui consiste à rechercher des lois de l'ordre du monde, à force de rechercher... Euh, si vous voulez, des explications logiques à ce que l'on va faire. On va chercher des explications logiques à l'ordre de l'univers et répudier petit à petit les explications magiques qui vont paraître insatisfaisantes. Ça sera aussi, au terme d'un très long processus, la naissance de la philosophie, puisque ayant commencé à chercher les lois qui régissent le monde, euh, ce que les Grecs appellent le cosmos, eh bien on va chercher aussi les lois qui régissent la nature humaine. Dans le même temps, la reprise de la navigation, parce que les Grecs vont réapprendre à naviguer, eh bien va permettre à ces cités de multiplier les emprunts aux grandes civilisations au Proche-Orient. Les Grecs naviguent dans toute la Méditerranée orientale. Ils ont donc connaissance de ce qui se passe en Égypte, de ce qui se passe à Babylone, de ce qui se passe en Asie mineure, et ils vont emprunter des, 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 des connaissances techniques euh, ou à, à ces grands empires qui sont de, de, dans un état de civilisation euh, supérieur au, au leur, et la cité va leur offrir le cadre où ces emprunts à l'étranger vont pouvoir être discutés, adoptés ou rejetés, améliorés, passés euh, au tamis eh d'une tradition euh, critique. Et parmi ces emprunts, l'un des plus considérables, c'est l'emprunt de l'Écriture que les, les Grecs vont emprunter aux Phéniciens et qui va leur permettre de coucher par écrit leur découverte. Les phéniciens avaient une écriture tout à fait utilitaire qui leur servait à tenir leur livre de compte et à leur commerce. Les grecs vont ajouter des voyelles permettant de, de, de donner à la langue un caractère beaucoup plus précis. Et dans ce cadre intellectuel que je vous ai décrit, euh, dominé par la rhétorique, par la délibération, eh bien l'écriture va être le moyen de s'interroger sur l'opportunité des choses, sur euh, la nécessité de, de transmettre ou d'abandonner telle ou telle innovation. Alors cette révolution politique, qui, qui encore une fois, est à l'origine de l'efflorescence du monde grec, euh, elle a cependant un revers. Euh, ce revers, c'est que la cité, telle qu'elle est née au IXe, VIIIe siècle, est un, un État de très petite taille, euh, puisqu'elle est une réunion d'hommes libres délibérés ensemble dans l'amitié, hein, euh, elle est entourée de multiples autres cités qui sont très proches de son cœur de pouvoir. L'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours nombreux, puisque les cités sont multiples. Et donc euh, dès l'origine, la cité est menacée. Et de fait, pendant cette, euh, cette période d'émergence de la cité, entre le IXe et le VIe siècle, les, grecs, les guerres vont être permanentes, ce sera des guerres entre Grecs, des, des querelles de prestige, de frontières, d'intérêts. Quelquefois, on se bat pour un cours d'eau. Euh, D'autres fois, on se bat pour des femmes. Enfin toutes sortes de raisons. Mais euh, une guerre permanente entre les Grecs. Et pourtant, les Grecs, par leur communauté de langue et leur communauté de religion, ont une certaine conscience... Euh, de leur unité, communauté aussi de système de gouvernement, puisque ce système de la cité délibérative s'étend à tout le monde grec. Et euh, cette, euh, ils vont euh, assez rapidement, euh, dès le 8e siècle par exemple avec les Jeux olympiques, qui sont des grandes fêtes panhéléniques, pan célébrer aussi le sentiment de leur unité. Mais vous remarquerez que les Jeux olympiques sont un affrontement. Et c'est typique, si vous voulez, de, de, du monde grec. C'est que l'unité elle-même se célèbre dans la diversité, la concurrence euh, et l'affrontement. — Alors euh, ces, ces antagonismes entre cités grecques, euh, entre ces innombrables... Il y a plusieurs centaines de cités grecques, si vous voulez. Une cité, c'est... Le, le, la superficie est très, très variable. Mais enfin une très grande cité, ça peut être un département l'équivalent de la surface d'un département français. La plupart, c'est beaucoup, beaucoup plus petite. Ce qu'on appelle une cité, c'est pas une ville. C'est un... Un, une ville, quelques villages, son entourage immédiat, quelques terres agricoles. Mais une cité de petite taille. Et donc ces antagonismes entre, entre cités font peser sur les Grecs euh, le, un, risque, un risque immense et permanent. C'est celui de perdre euh, leur liberté et de la perdre d'une manière très concrète. Euh, C'est Jacqueline Romy qui, qui le souligne. « L'expérience première qui a ému et terrifié les Grecs, ce n'est pas celle d'une différence sociale qu'ils avaient toujours connue, ainsi que la plupart des peuples, mais la possibilité par la guerre et par la défaite de devenir esclave. Car on le devenait au sens littéral du terme. C'était vrai au temps d'Homère. Cela l'était encore au Vème siècle. Et ce risque toujours présent ravivait le prix de cette liberté concrète, ainsi menacée. » Donc dans, dans ce contexte, souligne Jacqueline de Romilly, eh bien le, le premier trait de la liberté grecque, de cette aspiration des Grecs à la liberté, est qu'elle s'obtient non pas contre la cité, mais grâce à elle. C'est la cité qui vous évite de devenir esclave euh, de, 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 de voisins qui vous auraient fait la guerre. Eh bien euh, la patrie, dans le cadre défini par... Cette invention de la, la cité libérative, on peut donc euh, déjà en dégager les traits. C'est une petite communauté d'hommes libres qui se connaissent entre eux, qui sont liés par l'amitié, qui partagent les mêmes cultes, qui délibèrent ensemble sur le juste et l'injuste, et grâce à laquelle chacun peut espérer échapper à l'esclavage et à la mort. Eh bien on comprend que dans ces conditions, avec une telle définition, cela est entretenu chez les Grecs un attachement infiniment supérieur à ces patries que celui qui avait pu lier les hommes entre eux avant eux. On comprend qu'ils aient placé d'emblée le patriotisme au cœur de leur éducation, ce qu'ils appellent la païdeia qu'ils aient fait du patriotisme, de l'attachement à la cité, de la nécessité de s'y dévouer, de lui consentir le sacrifice de ses efforts et, s'il le fallait, de sa vie, eh bien, le sommet du euh, devoir de justice. Par, par la mise au point euh, de la cité délibérative, les Grecs avaient fait de la recherche du juste, la recherche commune du juste, la clé de voûte de la communauté politique. Or, si la justice et de rendre à chacun ce qui lui est dû. Eh bien la patrie étant ce grâce à quoi on a la liberté et la vie, eh bien il devait être évident qu'on lui devait tout. Et on voit cela euh, dès les poèmes d'Homère, qui sont euh, mis au point, pense-t-on, au 8e siècle, d'abord de façon orale, puis petit à petit, couché par écrit. Dans l'Iliade, euh, l'Iliade est pour une très grande part le poème de la défense de la patrie, à tel point... Que alors qu'il s'agit d'une épopée grecque, les Troyens, qui sont les adversaires des Grecs, deviennent au fil de l'épopée eh les vrais héros de, de l'épopée. C'est eux qui présentent les personnages les plus attachants, les plus sympathiques. Pourquoi Parce qu'ils défendent leur pays et que cela parle aux Grecs. Dans l'Odyssée, Ulysse euh, quitte euh, la promesse d'immortalité bienheureuse que lui fait Calypso, la, la plus belle des nymphes. Mais il la quitte parce qu'il veut retrouver sa femme, son fils et sa patrie. « Patria » en grec, euh, cela veut dire « lignée euh, »,« ceux qui descendent d'un même père ». C'est une définition purement généalogique. Mais Homère lui associe déjà la terre, puisque... Dans le récit qu'il fait des retrouvailles d'Ulysse et de l'Aerte à Ithaque, lorsque Ulysse est arrivé dans, sa, dans son pays, la première phrase que dit Ulysse à son, à son père, c'est « Me voici retourné sur la terre de mes pères ». Apparaît donc dans Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ cette notion de terre des pères. Mais Homère associe aussi à euh, cette notion la liberté, puisque, euh, comme vous le savez, le premier soin d'Ulysse lorsqu'il retrouve sa patrie, et de massacrer les prétendants euh, venus de Céphalonie qui occupaient sa table, dévoraient son bien et convoitaient sa femme. Et donc voilà donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, au moment où les deux épopées homériques sont composées, voilà la patrie nettement définie, une lignée, une terre, une liberté. Nous disons un peuple, un territoire, une souveraineté. Auquel le devoir de justice eh bien, nous impose de nous dévouer. Alors pendant de longs siècles, cette, euh, cet idéal va modeler l'âme grecque. Euh, encore une fois, je vous ai dit qu'il était au cœur de l'éducation des Grecs. Il va modeler l'âme grecque sans pour autant que la Grèce ait à faire face à une invasion étrangère, parce que le phénomène curieux est que, euh, entre l'effondrement des royautés mycéniennes et le 5 siècle avant Jésus-Christ, donc pendant euh, 7 ou 8 siècles, la Grèce ne va pas connaître d'invasion étrangère. Les, 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 les seules guerres que connaissent les Grecs, c'est des guerres qui les opposent entre eux. Et le, 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 le patriotisme, euh, donc ce patriotisme civique, que nous avons vu se définir, eh bien, va placer au-dessus de tout l'attachement à la cité sans que euh, les Grecs soient confrontés à d'autres guerres que celles, encore une fois, qui les opposent entre eux. Alors tout va changer au 5e siècle avec les guerres médiques. Les guerres médiques, c'est ce moment où euh, l'Empire perse, la superpuissance de l'époque, Darius, puis son fils euh, Xerces, euh, vont entreprendre, détendre l'Empire perse au Balkans et de soumettre la, la Grèce des cités. Or, cette invasion va mettre doublement le patriotisme grec à l'épreuve. D'abord, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce patriotisme est un patriotisme civique. Euh, C'est l'attachement de chacun à sa propre cité. Or, dans l'occurrence de l'invasion de la Grèce par une immense armée perse, eh bien chacune des cités grecques, même les plus puissantes d'entre elles, est incapable euh, de faire face seule à la menace. Il leur faut donc s'unir au-delà des frontières fixées par le patriotisme civique. Ensuite, parce que les souverains perses vont très habilement mener une campagne diplomatique déstabilisante auprès des Grecs. En effet, euh, Darius puis Xerxès euh, demandent euh, aux cités grecques la terre et l'eau, c'est symbolique, de leur soumission. Mais en échange de cette soumission un peu théorique à une suzeraineté lointaine du souverain perse, eh bien ils promettent l'autonomie. C'est-à-dire que chaque cité se voit proposer, si elle reconnaît l'autorité lointaine du roi perse, eh bien de continuer à vivre assez tranquillement, avec comme seule obligation de verser euh, régulièrement un, un impôt, un tribut, et de, euh, de temps en temps des recrues pour les guerres que le, le souverain perse euh, voudrait mener. Et en fait, pour les Grecs, le, le précédent de cette situation existe, puisque euh, près d'un siècle plus tôt, euh, enfin au VIe siècle, pas tout à fait un siècle, Cyrus avait euh, asservi les cités grecques d'Asie mineure, ce qu'on appelle les Ioniens, c'est-à-dire le, le, le littoral euh, grec de l'Asie mineure. Et ben, malgré tout, les cités grecques, sous cette suzeraineté perse, avaient connu une certaine autonomie et une très grande euh, prospérité. Et donc ce à quoi les, les Grecs du, du début du 5e siècle se trouvent confrontés, c'est au fond à une dislocation des trois éléments constitutifs euh, de la patrie que euh, nous avons euh, définis, car en fait on leur propose de sauver leur terre et leur population au prix de leur souveraineté. Et 31 cités font le choix de résister sous la direction de Sparte et d'Athènes. 31 cités, cela veut dire que la majorité des cités grecques eh bien, choisissent la, euh, la soumission. Et on les comprend. Le choix euh, n'a rien d'évident compte tenu de la supériorité écrasante des effectifs de l'armée perse et de la perspective, si vous voulez, les Perses se disent « Mais à quoi bon euh, sauver euh, la liberté au prix de la patrie Si c'est pour que ma cité soit détruite, euh, me battre pour la liberté de la Grèce au prix de la destruction de ma cité Quelle signification tout cela peut avoir Alors nous avons un témoignage de, de ce, ces quatre consciences, de ces dilemmes qui se posent aux Grecs, avec une anecdote relative aux Spartiates. Vous connaissez tous le... Euh, l'histoire des Spartiates aux Thermopyles hein, qui vont se porter alors c'est les fameux 300 qui en réalité étaient 1000 euh, <rire> mais c'est un peu compliqué à Sparte parce que les 700 autres étaient, étaient des périèques alors qu'il n'y avait que 300 ilotes euh, euh, qui étaient pleinement citoyens mais enfin bon les Spartiates envoient 1000 hommes aux thermopiles. les thermopiles, c'est un défilé qui est au nord de la, qui commande la Grèce des cités et qui est un défilé entre la montagne et la mer. Donc, une grosse armée passe difficilement, il y a un petit rempart, et les, les Spartiates vont les attendre là. Mais malgré tout, les Spartiates n'en voient que 1000 hommes. Et euh, Diodore nous raconte qu'il euh, y a un débat à Sparte sur cette question. Euh, qui oppose le roi Léonidas, qui a proposé d'emmener ces mille hommes. Aux efforts, les efforts, c'est les magistrats supérieurs à Sparte. À Sparte, le, le roi n'est qu'un général. Le, 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 la cité elle-même est commandée par les efforts, qui sont un groupe de magistrats. Et euh, voilà ce que nous dit Diodore de Sicile. Aux efforts, qui lui faisaient remarquer qu'il emmenait vraiment peu de soldats pour, emmener, pour combattre une armée considérable. L'armée perse, c'est plusieurs centaines de milliers euh, de combattants et qui lui ordonnait d'en prendre davantage. Donc les efforts disaient à Léonidas « Mais prends donc plus d'hommes ». Léonidas répondit en comité secret que si, pour interdire aux barbares de franchir les défilés, ils étaient peu, pour accomplir la tâche à laquelle ils allaient, alors ils étaient beaucoup. On trouva sa réponse énigmatique et obscure, et on lui demanda s'il songeait à conduire ses hommes vers une action sans importance. Il répondit qu'il les emmenait en principe pour garder les défilés, mais qu'en fait... C'était afin de mourir pour la liberté commune. En conséquence, si mille hommes allaient là-bas, Sparte brillerait grâce à, eux, grâce à leur mort d'une plus grande gloire, tandis que si les lacédémoniens y partaient en masse, Lacédémone périrait tout entière, car aucun d'eux n'oserait fuir pour sauver sa vie. Et donc, voilà ce que nous, nous, nous dit cette anecdote c'est que face à un combat qui était perdu d'avance, il était important que Sparte fasse front pour le principe pour manifester sa prééminence. Sparte est alors la cité hégémonique, bénéficie d'une espèce de primauté d'honneur euh, grâce à son prestige en Grèce. Donc il fallait manifester cette prééminence en étant au premier rang dans la lutte contre le barbare, manifester son dévouement à la cause de tous les Grecs. Il fallait aussi éviter les défections, parce que si Sparte avait l'air de se désintéresser de la cause commune. Il était très probable qu'un euh, très grand nombre d'autres cités beaucoup moins puissantes auraient quitté la coalition et se seraient euh, rendu aux Perses. Mais en même temps, Léonidas dit aux efforts qu'il n'est pas raisonnable de sacrifier plus de 1000 hommes, et non pas toute la population spartiate, parce qu'alors... Ça aurait été sacrifier la patrie à la patrie. Et il n'a pas voulu sacrifier l'ensemble de la population combattante à la cause commune. On trouve le même type de débat, cette fois avec le territoire, euh, dans le cas d'Athènes. Une fois le, le, le défilé des Thermopyles, qui, comme vous le savez, a été tourné par les, par les, par les Perses, euh, Athènes se retrouve en première ligne. Et Thémistocle convainc les Athéniens d'aller se réfugier sur la flotte. On envoie les femmes et les enfants à Salamine et à Trézène. Trézène, est une petite ville du Péloponnèse. Salamine, c'est une petite île qui est juste à côté du port du Pirée. Donc on envoie les femmes et les enfants à l'abri et les hommes sur les bateaux. Et donc il euh, y a débat euh, sur, euh, sur euh, la question, parce que ça euh, consiste à livrer cette fois non pas la population comme euh, euh, ne voulait pas le faire, euh, Léonidas, mais le territoire, puisque plus personne ne, ne défend le territoire de d'Athènes, de, et de fait, Xerxès va avancer jusqu'à Athènes, va prendre la ville sans difficulté puisqu'elle a été désertée et va la brûler. Et au moment où l'Acropole est incendiée, où Athènes brûle et les Athéniens sont sur les bateaux à contempler, puisqu'ils sont tout à fait tout à côté, à contempler leur ville incendiée, eh bien certains euh, s'interrogent peut leur importer euh, la victoire et le salut n'avaient pas de sens pour eux, euh, nous dit Hérodote, s'ils devaient livrer à l'ennemi les temples des dieux et les tombeaux sacrés de leur père. Euh, voilà un, un, un nouveau débat intéressant, c'est-à-dire que peut-on livrer à la défense de la liberté pour sauver la population et pour sauver la souveraineté Eh bien on a livré le territoire. Dans le même temps, sur la flotte, puisque c'est une flotte panélénique, il y a ces 31 cités qui... Qui, qui sont alliés qui y participent, eh bien euh, il y a un certain nombre d'alliés, beaucoup des alliés d'Athènes de, sont des Péloponésiens. Vous voyez la géographie de la Grèce qui estime qu'il serait beaucoup plus raisonnable d'attendre les Perses à l'entrée du Péloponnèse, là où il y a un tout petitisme qui, qui, par lequel il, qui est beaucoup plus facile à défendre et que donc il faudrait euh, envoyer euh, la flotte à l'entrée du Péloponnèse et qu'il y, qu y avait quelque chose d'absurde. Euh, dans le fait de rester devant Athènes et de tout risquer pour une ville euh, qui était déjà détruite. Et Thémistocle, le général athénien, insistait pour que la flotte reste à Salamine, puisqu'il avait compris que le site était euh, un site très resserré dans lequel les Perses ne pourraient pas manœuvrer, qui était très avantageux pour livrer bataille. Mais euh, l'un des chefs euh, péloponnésiens insulte Témistoc d'oser prendre la parole alors qu'il n'a plus de cité, puisque euh, sa cité est incendiée. Et Thémistocle répond euh, qu'il a encore sur ses 200 trières, puisque Athènes a une flotte immense, 200 bateaux, et peuplés d'Athéniens, et que ces bateaux, euh, peuplés d'Athéniens et de combattants, c'est la plus grande ville de la Grèce qui réside dans ses combattants et non euh, dans des murs inanimés. Et donc, euh, en gros, Thémistocle il, il explique que la patrie, c'est la population et la liberté, et ce n'est pas le territoire. Alors vous voyez que, né de la, la dislocation de la patrie, faut-il sacrifier le territoire Faut-il sacrifier la souveraineté Faut-il sacrifier la population Eh bien ces dilemmes, tout au long de, de notre histoire, vont être les nôtres. En 1940, qu'est-ce que le régime de Vichy Eh bien c'est l'idée qu'il est nécessaire de sacrifier une part de sa souveraineté pour maintenir une part du territoire et pour sauvegarder la population, les réfugiés, négocier le retour des prisonniers, rétablir les voies de communication, permettre aux Français de vivre. Mais en même temps, en sacrifiant cette part de la souveraineté que sacrifiait la convention d'armistice, eh euh, le gouvernement perdait une partie de sa liberté et était condamné finalement à être entraîné euh, dans un engrenage qui euh, a pu le conduire à des décisions euh, qui euh, reniaient l'honneur national, puisqu'on a quand même livré euh, des, des, des étrangers à, à, à l'occupant hein, de, de, de zones libres, et qui reniait dans une certaine mesure une part de l'histoire de France, une part de l'histoire de, 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 de française. Mais dans le même temps, le choix gaulliste, le choix de Londres, le choix euh, que préconisait De Gaulle, c'est-à-dire d'abandonner totalement le territoire, le gouvernement qui serait parti à Alger, et laisser les Allemands libres d'administrer à leur guise le territoire français, eh bien euh, ça consistait euh, finalement à abandonner le territoire et la population pour sauver la souveraineté. Euh, et euh, dans cette hypothèse, euh, la population aurait été euh, entre les mains d'un golaïteur, euh, les juifs auraient très probablement été tous liquidés, comme ils l'ont été en, Ologne, en Hollande ou en Pologne. Plus près de nous, euh, ce que l'on voit aujourd'hui euh, en Ukraine, euh, c'est Zelensky défendant euh, sa souveraineté, mais au prix de la destruction de son territoire et du sacrifice d'une grande partie de sa jeunesse. En, en France, euh, le souverainisme euh, d'un Jean-Pierre Chevènement euh, ou d'un Asselineau euh, fait souvent l'impasse sur la question migratoire. Euh, puisque leur mot d'ordre, c'est la défense euh, de la souveraineté française d'une république. Mais euh, quelle signification cela a si c'est au prix euh, d'un changement de population euh, Symétriquement, leurs adversaires, les fédéralistes européens, préconisent l'abandon de la souveraineté pour sauver la prospérité euh, ou quelquefois euh, D'autres préconisent l'immigration de masse pour faire fonctionner l'économie et assurer le euh, financement des retraites. Donc vous voyez, c'est tous des cas où, on, finalement, on finit par euh, réduire la patrie à un mot parce qu'on ne, ne tient qu'à un des aspects de euh, sa souveraineté, la population, le territoire... Un aspect de sa définition, pardon, la, la population, la le territoire ou la, la souveraineté. Alors il y a un épisode des, des guerres médiques qui illustre ces complexités. Euh, donc après les, les thermopiles, les, 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 les Perses sont donc arrivés jusqu'à Athènes, ont incendié Athènes. Puis il y a eu la fameuse bataille navale de Salamine, donc devant Athènes, et la victoire navale des Grecs. Et à la suite de, de cette défaite, Xerces euh, s'est replié en Asie avec sa flotte, mais il a laissé en Grèce continentale un contingent relativement important, un fort contingent d'infanterie, sans doute 50 000 hommes, pour reprendre le combat au printemps suivant. Mais très habilement, euh, le général Perse, qui est, qui est, qui est aux commandes de ce, de ce corps expéditionnaire, va faire une proposition diplomatique en envoyant un émissaire à Athènes pour négocier la paix avec les Athéniens. Les Perses avaient identifier le fait que les Athéniens avaient la plus puissante flotte et que si on arrivait à détacher Athènes de la coalition, eh bien les Grecs n'auraient plus de flotte et seraient faciles à battre. Et donc euh, les Perses proposent, euh, vont voir les Athéniens en leur en valoir que leur cité est indéfendable. Euh, géographiquement, elle est dans une espèce de couloir des invasions. Donc elle a vocation à être détruite chaque fois que les, Grèce, les Perses reviendront, ils font valoir qu'ils ont, eux, un immense réservoir d'hommes. Et que donc cette tactique qui consiste à laisser détruire la cité, si on fait ça chaque année, ça peut devenir euh, compromettant pour l'existence de, de la cité elle-même. Et donc euh, les Perses proposent à, à Athènes de lui rendre son territoire agrandi de tout ce qu'ils voudront de tout ce que les Athéniens voudront, de reconstruire la ville à ses frais et de faire d'Athènes la cité hégémonique euh, en Grèce. Donc c'est exactement tout le programme qui sera, euh, dans le courant du siècle, le programme de Périclès, mais là, qui est offert sur un plateau par euh, les Perses aux Athéniens. Et les Athéniens vont refuser, et Hérodote nous en a rapporté le motif dans des termes qui me paraissent intéressants, parce qu'il manifeste la dilatation du patriotisme que la guerre euh, avait provoqué. « Il n'y a pas assez d'or, une terre assez extraordinaire par sa richesse et sa beauté, pour nous consentions à ce prix à nous ranger aux côtés du Mède et à réduire la Grèce en esclavage », répondent les Athéniens. « Il existe de nombreuses raisons graves pour nous en empêcher, quand nous voudrions le faire. Et la première, la plus grave, ce sont les images et les demeures de nos dieux incendiés, gisant à terre, qui exige de nous une vengeance éclatante plutôt qu'un accord avec l'auteur du crime. Ensuite, il y a le monde grec, uni par la langue et par le sang, les sanctuaires et les sacrifices qui nous sont communs, nos mœurs qui sont les mêmes, et cela, les Athéniens, ne sauraient le trahir. » Ce texte est très important parce que c'était manifesté en quelques phrases que le patriotisme ne pouvait se limiter au cadre étroit de la cité au cadre étroit pour nous de l'intérêt matériel, l'intérêt immédiat, et qui s'inscrivait dans une réalité plus ample, celle que définissait, c'est ce que disent les Athéniens, la communauté de race, de religion, de langue, de coutume, de manière de se gouverner qui existait entre les Grecs et qui interdisait aux Athéniens d'abandonner la cause des Grecs pour ne défendre que euh, l'intérêt étroit et immédiat de leur propre cité. Euh, ce qui était plus précieux que cet intérêt immédiat, c'est ce qu'on peut définir comme une communauté de civilisation. Et si aujourd'hui les noms de Marathon, des thermopiles, de Salamine résonnent jusqu'à nous, c'est sans doute principalement pour cette raison, parce qu'au terme euh, de la longue maturation dont je vous ai brossé les grands traits, eh bien, les événements avaient manifesté que le patriotisme était arrivé à sa plénitude, que naît d'un strict devoir de justice qui obligeait à rendre à la cité les, les, les devoirs nés de l'immensité des bienfaits reçus d'elle, incarné dans la défense d'un peuple, d'un territoire, d'une souveraineté, eh bien ce patriotisme ne prenait toute sa signification que dans la mesure où la défense de la cité était elle-même intégrée dans celle d'une culture, d'une manière d'être au monde, d'un héritage reçu du passé. Dans ces conditions... Le patriotisme ne pouvait se limiter à un strict amour de soi, à l'instinct de survie. Son ressort, c'était l'admiration pour ce que les pères avaient fait de grand et de beau, la reconnaissance pour l'héritage, pour le passé qu'on avait reçu des, des ancêtres sans, sans mérite de notre part, et, que, et la volonté de le transmettre comme on vous l'avait transmis. Que le patriotisme n'était pas une autolatrie qui ne procédait pas d'abord de l'amour de soi-même, mais du sentiment qu'il était juste de préserver et de transmettre comme un trésor le passé que l'on avait reçu. Alors les Grecs avaient manifesté par par leur sacrifice que le patriotisme ne procédait pas de l'amour de soi, un petit peu ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le patriotisme de stade de foot si vous voulez, qu'il procédait de l'amour d'un passé admiré parce qu'il avait tendu vers le beau, vers le vrai et vers le bien. Alors ici s'achève la partie glorieuse de cet exposé, celle qui a vu la dilatation du patriotisme, son, son arrachement au tribalisme initial, son orientation vers le bien, où la, la vertu du citoyen se donnant euh, un idéal qui le dépasse correspond elle-même au dépassement de la cité, se donnant elle aussi pour plus grand qu'elle. Mais comme j'ai été formé à la faculté de droit, mon plan a deux parties. Et la deuxième partie va malheureusement être plus sombre. Alors après les guerres médiques, l'histoire avait évidemment suivi son cours et elle allait confronter les Grecs à un certain nombre de dilemmes qui ne cesseraient de se poser après eux au cours de l'histoire à ceux qui s'efforceraient de servir leur patrie et de faire leurs devoirs. Au terme des guerres médiques, euh, l'union panhellénique qui s'était faite entre ces 31, 31 cités euh, et qui leur avait euh, permis de, de vaincre la superpuissance de l'époque, hein, euh, une armée infiniment supérieure en nombre, eh bien cette union euh, va s'essouffler. Euh, Sparte est préoccupée de sauvegarder surtout sa permanence dans le Péloponnèse et il se retire très vite de la coalition pour s'occuper de ses affaires personnelles euh, sans, sans plus vouloir poursuivre la lutte. Et au contraire, les Ioniens, donc ces Grecs d'Asie mineure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sous la botte perse, euh, eh bien vont euh, solliciter Athènes pour terminer le travail, pour les libérer, libérer les cités grecques d'Asie mineure, et pour euh, fédérer euh, entre les Grecs pour faire face à un retour possible des, des Perses. Après tout, nous savons qu'il n'y a eu que deux guerres médiques. Elles sont séparées de dix années, hein, 490 et 480 avant Jésus-Christ. Mais il y aurait très bien pu y en avoir une troisième. Nous, nous savons qu'elle n'a pas eu lieu, mais les Grecs euh, l'ignoraient. Et c'est la raison pour laquelle les Athéniens et les Ioniens, d'abord, puis petit à petit, beaucoup d'îles de, de la mer Égée ou du pourtour de la mer Égée, vont fonder la Ligue de Delos, une, une alliance militaire... Euh, placé sous le signe de l'inégalité, parce que la flotte athénienne est infiniment plus puissante que celle de, de chacun de ses alliés, et parce qu'aussi un certain nombre de ses alliés, de ces petites cités qui se placent sous l'aile d'Athènes, eh bien choisissent plutôt que de combattre avec elles, de payer un tribut équivalent à un certain nombre de, 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 de vaisseaux de combat. Et donc au lieu de participer aux opérations, euh, ils, ils, ils payent en... en, en en monnaie, en argent, euh, leur, euh, leur participation. Mais ça fait d'eux, d'une certaine manière des sujets. Quand vous payez un tribut à une puissance dominante, euh, l'égalité n'est plus euh, qu'une illusion. Et donc la puissance navale d'Athènes, grâce à ce tribut qui va affluer vers elle, eh bien, ne, va, ne va cesser de croître, de même que ne cessera de croître sa richesse euh, financière. C'est ça qui lui permettra de rebâtir l'acropole de la façon magnifique que nous connaissons. Mais en 367, donc 13 ans après la fin des guerres médiques, eh bien Athènes écrase définitivement la flotte perse dans une ultime bataille. Et euh, cette fois-ci, les Perses se retirent, consentent à tout ce qu'on leur demande. Et la, la mer Égée est une mer grecque. Et la menace perse est devenue totalement évanescente. Et pourtant, les Athéniens vont refuser de dissoudre l'alliance. La Ligue n'a plus d'ennemis mais elle va devenir l'instrument de la suprématie athénienne. athénienne va, Athènes va continuer à réclamer à ses alliés des lourds tribus parce que ses alliés, à ses yeux, sont devenus des sujets. Et elle châtie ceux qui prétendent quitter euh, cette alliance. Elle se comporte en puissance hégémonique sans faire partager à ses sujets les bénéfices de sa puissance. Alors ça va créer euh, évidemment des tensions, des révoltes. Cela va créer avec Sparte dont l'ancienne prééminence est ainsi contestée une rivalité, qui finira par dégénérer en 431 avant Jésus-Christ, en guerre générale entre deux coalitions, la ligue de Délos autour d'Athènes d'une part et la ligue du Péloponnèse autour de Sparte de l'autre. Guerre générale entre les Grecs, dont Sparte sortira victorieuse en 404, grâce paradoxalement à l'appui financier qu'elle aura sollicité et obtenu des Perses. Et tout au long de, de ce conflit, dont, dont la Grèce va finalement sortir exsangue, le patriotisme ainsi avait été mis à mal. D'abord parce que euh, chacune des cités des deux alliances s'était trouvée elle-même divisée par le jeu des factions. Euh, la plupart des, des cités de la Ligue de Delos, fédérée par Athènes, puissance démocratique, avaient adopté des institutions démocratiques. En revanche, la plupart des cités oligarchiques, où donc le pouvoir est retenu dans un plus petit nombre de, de, de citoyens, une petite aristocratie, eh bien la plupart des cités oligarchiques avaient spontanément euh, rallié la Ligue du Péloponnèse. Et à partir de ce moment-là, Athènes, constatant ce, ce fait, Athènes avait favorisé chez ses adversaires, euh, chez les alliés de Sparte, des révolutions démocratiques... Pour obtenir dans la foulée des changements d'alliance. C'est-à-dire qu'Athènes euh, suscite, finance des partis démocratiques qui euh, suscitent des révolutions, font des révolutions euh, dans leur euh, cité et passent de l'alliance euh, spartiate à l'alliance athénienne. Euh, C'est exactement le mécanisme euh, que l'on a vu à l'œuvre avec les révolutions de couleur que les États-Unis ont euh, suscitées dans les anciennes euh, possessions ou dépendances euh, euh, de la Russie ou de l'Union soviétique. Et symétriquement, eh bien les, les spartiates vont au contraire susciter des coups d'État oligarchiques chez les alliés d'Athènes. Dans ces cités démocratiques qui, sont, euh, qui font partie de la ligue de Délos, eh bien Sparte euh, aide des oligarques à prendre le pouvoir pour, là encore, changer d'alliance et euh, passer dans la dépendance de Sparte. Là encore, ça ressemble tout à fait aux révolutions favorisées par l'Union soviétique en, en Amérique latine dans les années 60, dans l'espoir de retirer euh, les pays d'Amérique latine à l'obédience des États-Unis. Et donc dans, dans les deux cas, euh, ces cinquièmes colonnes financées par euh, l'ennemi, si vous voulez, s'étaient appuyées sur l'adversaire de leur cité pour faire triompher leur parti. Et on avait considéré ses adversaires politiques, dans chacune de ces cités, on avait fini par considérer ses adversaires politiques comme des ennemis dans un climat de, de guerre civile. On n'avait pas hésité parfois à trahir euh, À l'exemple d'Alcibiade, un exemple illustre, qui étant le commandant-chef en de la flotte asténienne avait été destitué euh, et condamné à mort par ses ennemis politiques... En gros, une faction démocratique. Et il était passé chez les spartiates et les avait aidés de ses conseils contre Athènes dans l'espoir de revenir dans les fourgons de l'étranger, de revenir dans sa patrie pour y abolir la démocratie et se venger de ses ennemis. Ainsi donc, vous voyez que à la sublimation du patriotisme dans l'union panhélénique, auquel nous avons assisté à l'occasion des guerres médiques, avait ainsi succédé exactement le contraire, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, guerre des Grecs contre les Grecs euh, cherchant alternativement le soutien des Perses, l'ennemi d'hier contre leurs rivales, et guerre civile au, au sein de chacune euh, des cités grecques. Et euh, cette tragédie, il me semble, n'est pas sans enseignement pour nous, parce qu'elle avait trouvé euh, son origine dans un dévoiement, au fond, du patriotisme qui réapparaîtrait sporadiquement dans l'histoire et euh, auquel nous sommes nous-mêmes confrontés aujourd'hui. Ce dévoiement avait consisté à confondre la patrie avec son régime politique. C'est parce qu'il partageait un même idéal démocratique ou oligarchique que certaines factions avaient ouvert la porte à l'ennemi, comptant sur lui, pour se porter au pouvoir. Ainsi firent, pendant la Révolution française, les émigrés, qui étaient partis finalement combattre sous l'uniforme autrichien les armées françaises dans l'espoir de renverser la République. Ainsi firent euh, les communistes qui désertèrent euh, en 39-40 ou sabotèrent euh, les usines d'armement parce que Staline était l'allié d'Hitler. C'est parce qu'ils avaient euh, identifié euh, la cause d'Athènes à celle de la démocratie que, démo que démocrate et oligarques eh bien, avaient fini par prendre les armes les uns contre les autres en se considérant comme des ennemis beaucoup plus redoutables, au fond, que ceux avec lesquels ils étaient en guerre. et eh bien ainsi procédèrent à la libération les mêmes communistes, en liquidant comme traîtres à la patrie tous ceux qui étaient leurs adversaires politiques. On voit par ces quelques exemples – on pourrait en trouver bien d'autres – qu'en identifiant la patrie à un régime politique, on se met en situation à la fois de la trahir et de la plonger dans la guerre civile. Or, ce qui est frappant est que ce dévoiement du patriotisme par la subversion du sens même du mot « patrie » est presque universellement accepté aujourd'hui. Les résistants de 1940, vous le noterez, sont célébrés dans tous les médias ou les cérémonies officielles comme ayant résisté à la barbarie nazie, c'est-à-dire ils sont célébrés comme des combattants de la démocratie, et non pas comme des combattants de la France contre l'Allemagne. C'est des mots qui ne sont euh, jamais prononcés. Et d'ailleurs, on ne sait trop, pas trop quoi faire de ceux qui, en, en réalité, étaient eux-mêmes antidémocrates, car les premiers résistants étaient souvent antidémocrates, comme Marie-Madeleine Fourcade, Bénouville, Gaiotré ou Destenay-Dorve. Euh, dans le même temps, on assimile à ces résistants, on assimile à la résistance euh, des communistes qui, en 1940-1941, euh, comme Guimauquet, l'exemple, l'affaire Guimauquet a été un sommet de cette, euh, cette inversion des choses, euh, qui n'avait pas eu un mot, pas un geste contre l'occupation. Euh, Guimauquet faisait de l'agitation euh, d'opposition au régime de Vichy on estime que cela suffit pour dire qu'il avait fait de la résistance, alors que c'était un combat politique qui était motivé chez lui essentiellement par le fait que Vichy avait prolongé la législation ultime de la Troisième République qui avait euh, débouché sur l'éviction et l'assignation à résidence ou l'emprisonnement des députés communistes. S'agissant de la guerre d'Algérie, on assiste au même phénomène, puisque aujourd'hui les porteurs de valises euh, sont célébrés comme patriotes parce qu'ils avaient résisté fût-ce contre la France. Vous savez qu'on parle de, de, de déplacer le corps de Gisèle Halimi au, au Panthéon, euh, parce qu'elle avait été l'avocate euh, des porteurs de valises. Parallèlement, on définit l'identité française comme l'adhésion aux valeurs de la République. Vous avez entendu ça euh, mille fois. On considère comme un gage euh, et le gage que l'on demande, quand on en demande un, le gage d'assimilation euh, à la France, c'est l'adhésion à la société libertaire, aux valeurs de la société libertaire. On est français par le droit au blasphème et, finalement, par le string. Or, ce dévoiement de l'idée de patrie est doublement subversif. D'abord parce qu'il exclut, bien sûr, de la communauté nationale ceux qui n'adhèrent pas au credo de ce régime libertaire. Fussent-ils les héritiers euh, du, pep du peuple qui forme la patrie et de la culture qui l'illustre Et ensuite, parce qu'il définit l'identité nationale eh bien, avec des critères universels qui la rendent accessible au fond à tous les peuples de la Terre. Si être français, c'est adhérer à l'égalité, à la liberté euh, et aux valeurs de la société libérale, n'importe qui euh, peut le devenir sans considération pour l'héritage qui constitue notre pays. Et donc cette subversion est par là la matrice d'un double remplacement, le remplacement du peuple historique par une immigration sans limite et le remplacement de notre héritage civilisationnel par l'adhésion au principe de la révolution libertaire. Le deuxième dévoiement dont avait fait l'objet le patriotisme pendant la guerre du Péloponnèse tient, lui, à ce que avait été simultanément euh, il, le patriotisme avait été simultanément mis à mal à Athènes par sa métamorphose en volonté de puissance. Euh, en effet, euh, privé par la victoire finale contre les Perses, hein, la disparition de la menace euh, de toute légitimité, eh bien, la suprématie athénienne s'était finalement transformée en domination brutale et en règne de la force, tournant le dos à l'intuition qui avait été celle-là même qui était à l'origine de la cité délibérative, qui était de faire cesser le règne de la force pour la remplacer par la délibération dans l'amitié sur le juste. Et l'histoire de la guerre du Péloponnèse donne de cette métamorphose beaucoup d'exemples, mais il culmine avec ce qu'on appelle le dialogue mélien. Le dialogue mélien, les Mélien, c'est les habitants de l'île de Mélos. Les Mélos, c'est une petite île des Cyclades qui se trouve être une colonie, euh, spartiate, l'acédémonienne, une colonie en, en, en Grèce antique. C'est une cité qui a été fondée par les habitants d'une autre cité, donc, euh, mais qui a perdu toute attache, euh, qui est devenue indépendante, sauf une attache sentimentale. Une attache, mais il n'y a pas de dépendance politique, si vous voulez. Donc Mélos est une co colonie des lacédémoniens, donc des spartiates mais elle est au cœur des Cyclades, et les Cyclades sont une zone entièrement athénienne. Et donc, euh, face à cette situation, euh, les Méliens s'étaient dit qu'il était urgent de rester neutre euh, dans la querelle. Et alors les Athéniens n'ont pas entendu de, 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 de cette oreille-là, et ils ont euh, envoyé une expédition pour euh, obliger les Méliens à rejoindre de force euh, la coalition athénienne, alors que, par ailleurs, on était au cours d'une trêve au milieu de la guerre du Péloponnèse, donc la guerre était suspendue. Mais il fallait quand même que les Méliens rejoignent la coalition athénienne, la Ligue de Délos, alors qu'ils ne, ne le voulaient pas. Comme ils ne le voulaient pas, on a assiégé la ville, on l'a prise, on a réduit les femmes et les enfants en esclavage et on a tué euh, les hommes. Bon. Euh, donc vous voyez, une politique d'une très très grande brutalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thucydide nous a transmis... Euh, alors certainement recomposé, mais recomposé à partir euh, d'une réalité correspondante aux idées dominantes, Il nous a recomposé le dialogue entre euh, les athéniens, les ambassadeurs athéniens et les ambassadeurs méliens, méliens au début du conflit, au moment où arrive la flotte athénienne et où elle exige de Mélos qu'elle rejoigne la ligue de Délos. Et voilà ce que disent les athéniens. « Nous n'emploierons pas de belles phrases, nous ne soutiendrons pas que notre domination est juste » parce que nous avons défait les Mèdes, que notre expédition a pour but de nous venger des torts que vous nous avez fait subir, fi de ces longs discours. Mais de votre côté, ne vous imaginez pas nous convaincre en soutenant que c'est en qualité de colon de la Cédémone que vous avez refusé de faire campagne avec nous. Il nous faut, de part et d'autre, ne pas sortir des choses positives. Nous le savons, et vous le savez aussi bien que nous, la justice n'entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales. Dans le cas contraire, les forces, les forts exercent le pouvoir et les faibles doivent leur céder. Alors vous voyez là, de la part de la démocratie athénienne, la revendication euh, d'une tyrannie, de la tyrannie finalement comme seul mode effectif et réaliste de gouvernement. De, de, de gouvernement. Nous voyons là les, les Athéniens tourner le dos à ce qui avait présidé à la naissance de la cité libérative, à ce qu'on avait prétendu défendre. Contre l'arbitraire de la tyrannie asiatique. Lorsque les Grecs se réunissent pour faire face au peuple, aux Perses, ils disent Nous ne pouvons pas nous laisser dominer par des barbares qui ne connaissent que le règne de la force. Eh bien, 50 ans plus tard, euh, les Athéniens euh, revendiquent une politique qui était celle-là même du roi Perse. Empire en, en plus, en plus, plus euh, affirmé de façon encore plus nette et plus immodeste. Et euh, pourquoi est-ce que les Athéniens réagissent comme ça Eh bien parce qu'ils en sont venus – là encore, c'est une erreur intellectuelle, si vous voulez, à mon sens – ils en sont venus à considérer que euh, leur patriotisme, leur amour de la patrie, eh bien, créait pour eux un droit immémorial à l'expansion permanente, à l'assujettissement de leurs adversaires, de leurs alliés, des neutres, de leurs voisins. Tant qu'ils bénéficieraient du rapport de force, tant qu'ils seraient les plus forts, ils auraient tous les droits. Et ce patriotisme, on l'a vu à l'œuvre à certains moments euh, dans notre histoire. C'est le patriotisme de Drieu La Rochelle lorsqu'il dit euh, cette, euh, il écrit cette phrase, la phrase suivante "On ne peut vivre que par sa patrie, mais peut-on vivre seulement de sa patrie Une patrie ne vous nourrit que si elle est un aliment assez fort." pour vous donner de l'exupérance et vous projeter hors d'elle-même, au-delà d'elle-même. Une patrie ne vaut que par l'idéal qui est incarné. Or, cet idéal, c'est ce qui la dépasse, c'est le vœu qui la pousse hors d'elle-même. Pas de patrie sans orgueil, pas d'orgueil sans ambition, foin d'une patrie qui ne veuille être un empire. Si ma patrie n'était que cette circonscription de terre, pourrais-je encore l'aimer Non ou alors, si je m'en contentais, ce serait renoncer à moi-même, car en moi, il y a moi et ce qui veut être plus que moi. » Alors c'est une page très romantique et très belle par l'écriture euh, qui exprime un sentiment qui a pu être celui des turiféraires euh, de Napoléon et euh, qui a été en 1940 celui des admirateurs d'Hitler. Euh, eh bien ce patriotisme, euh, considéré comme une vocation à l'expansion indéfinie, il allait... Euh, enfermer Athènes comme après elle, Napoléon et Hitler d'ailleurs, euh, dans une éternelle fuite en avant dont il ne sortirait finalement que par le désastre. Car l'expansion pour l'expansion est par définition sans fin et elle enferme euh, ceux qui la poursuivent eh bien, dans une spirale où les révoltes des sujets se succèdent et où, matées par d'impitoyables répression, eh elles contraignent à une guerre permanente jusqu'à l'épuisement. C'est ce qui est arrivé en tout cas à Athènes, qui connaîtrait à l'issue de la guerre du Péloponnèse la défaite, la perte de son empire et l'occupation de son territoire, l'abrogation de son régime politique, la mise en place d'une dictature sous la domination de l'occupant et en définitive la guerre civile. Alors euh, après, cette, cette, euh, après sa victoire définitive, Sparte échouerait elle-même à installer durablement son hégémonie à la place de l'hégémonie d'Athènes. Le monde grec finirait par s'en remettre à l'arbitrage du roi Perse pour mettre fin à ces conflits sanglants. Et euh, la perte de substance du patriotisme et du modèle civique finirait par préparer eh bien, le monde de la cité à l'effacement devant euh, la puissance macédonienne, celle de Philippe, puis d'Alexandre. Et ce qui frappe encore une fois, c'est que ces malheurs avait été préparé par une faillite intellectuelle, le dévoiement de l'idée de patrie, par la, méta, la métamorphose de l'amour admiratif pour le passé en amour exclusif de soi. Le patriotisme n'est légitime que parce qu'il est don et sacrifice, volonté de transmission de ce qui nous précède et nous dépasse, de ce qui nous oblige. C'est cet amour de compassion que vante Simone Veil, euh, amour de compassion pour quelque chose de fragiles et de précieux. Alors certes, me direz-vous, mais nous ne sommes pas des purs esprits et nous héritons d'une situation politique dont nous ne sommes pas maîtres. Et l'ultime question est dès lors de savoir quelles obligations nous devons à cette patrie quand elle est dénaturée par sa réduction à un régime politique ou dévoyée par un amour de soi étranger au vrai patriotisme les livres de Thucydide, d'Isocrate, de Platon sont pleins d'interrogations à ce sujet et qui sont les interrogations mêmes qui se posent à nous. À quelle loyauté nous contraint le patriotisme lorsque notre propre pays commet l'injustice Que faire lorsque les autorités paraissent elles-mêmes compromettre l'intérêt national Est-ce trahir que de souhaiter ou de prêter la main à un renversement d'alliance de son gouvernement avec une puissance étrangère Faut-il nous associer à une guerre injuste Peut-on même souhaiter la défaite de nos armes si c'est le prix à payer pour le renversement d'un régime qui conduit le pays à sa perte Ces questions, vous voyez, ne sont pas très loin des questions que nous pouvons nous poser. Les Grecs y ont répondu dans les tâtonnements, les contradictions. Et ces questions s'ordonnent finalement autour d'un cas de conscience dont nous cherchons encore la réponse. Que faut-il prévaloir, ma patrie ou la justice, s'il arrive qu'elle soit en conflit Vous vous souvenez peut-être que Socrate, dans le Criton, proclame qu'il faut toujours obéir même aux lois injustes, parce que contester les lois renverserait l'ordre social sans lequel il n'y a pas de justice. Au contraire, Antigone, Antigone de Sophocle, face à Créon, proclame que les commandements de l'État ne sont que des apparences de loi lorsqu'elles s'opposent à la justice ou aux lois inébranlables des dieux. Eh bien, c'est exactement dans les mêmes termes que se pose la question des obligations que nous avons à la patrie et à la justice. Le débat peut se résumer à l'opposition qui fut à cet égard celle de la pensée de Fusquel de Coulanges et de Charles Maurras. Le patriotisme écrit Fustel de Coulanges, « Le patriotisme, qu'il ne faut pas confondre avec l'amour du sol natal, n'est pas comme lui un sentiment instinctif, invincible, imposé par la nature extérieure à toutes les générations qui habitent un même territoire. Le patriotisme est un sentiment plus libre, plus variable, soumis aussi à plus de conditions. On aime sa patrie, c'est-à-dire sa cité et sa nation, si on en aime les lois, si on en aime les chefs, si l'on est attaché à ses coutumes. » On l'aime pour l'éducation qu'on a reçue d'elle, pour les beaux exemples qu'on y trouve, pour les vertus qu'elle enseigne. On l'aime enfin à condition que l'on soit convaincu qu'on lui doit son bonheur et le calme dont on jouit, qu'on ne pourrait se passer d'elle, qu'elle vaut mieux que toute autre cité, que ses lois sont plus justes, ses décisions plus saintes, sa gloire plus éclatante. Le patriotisme est alors un mélange de reconnaissance, de respect, de confiance et de fierté. Dans la description, comme vous le voulez, elle est magnifique, mais elle sert un peu le cœur, car elle est peu opératoire, pour nous dire quel patriotisme est dû à une patrie dont les lois ne sont pas saintes, dont les chefs sont méprisables et qui ne vaut pas toujours mieux que les autres cités. Alors à cette conception trop idéale, Maurras avait opposé la réalité concrète du peuple dont nous sommes issus, de la terre et de la culture dont nous sommes héritiers. Une patrie, écrit-il... Ce sont des champs, des murs, des tours et des maisons. Ce sont des hôtels et des tombeaux. Ce sont des hôtels, des hommes vivants, pères, mères et frères, des enfants qui jouent au jardin, des paysans qui font du blé, des jardiniers qui font des roses, des marchands, des artisans, des ouvriers, des soldats. Il n'y a rien au monde de plus concret. Certes, il faut que la patrie se conduise justement. Mais ce n'est pas le problème de sa conduite, de son mouvement, de son action qui se pose quand il s'agit... « D'envisager ou de pratiquer le patriotisme, c'est la question de son être même. C'est le problème de sa vie ou de sa mort. Pour être juste ou injuste, il faut d'abord qu'elle soit. Il est sophistique d'introduire le cas de la justice, de l'injustice ou de tout autre mode de la patrie au chapitre qui traite seulement de son être. Vous, re, vous remercierez et vous honorerez vos pères et mères parce qu'ils sont vos pères et mères, indépendamment de leur titre personnel à votre sympathie. » Vous respecterez et honorerez la patrie parce qu'elle est telle et que vous êtes vous, indépendamment des satisfactions qu'elle peut donner à votre esprit de justice ou à votre amour de la gloire. Votre père peut être envoyé au bagne, vous l'honorerez. Votre patrie peut commettre de grandes fautes, vous commencerez par la défense, par la défendre, par la tenir en sécurité et en liberté. La justice n'y perdra rien, la première condition d'une patrie juste, comme de toute patrie, étant d'exister ». Alors sans doute peut-être texte magnifique aussi, mais on n'honore tout de même pas de la même manière un père bagnard ou un héros de guerre. Et un tel raisonnement peut tout de même, il me semble, mener loin dans le consentement à l'injustice et au crime. Entre Maurras et Fustel, il faut dès lors trouver une ligne de crête. Celle-ci me paraît dessinée par ce qui est l'essence même du patriotisme, tel que j'ai essayé de vous le décrire. Nous avons vu qu'il relevait du devoir de justice... Ce devoir de justice inclut la, la reconnaissance à l'égard de l'immensité du legs que nous avons reçu des ancêtres, mais il ne peut faire l'impasse sur la conformité de la patrie à sa vocation propre. La cité, nous enseigne Aristote, n'est pas seulement un groupement destiné à pourvoir à nos intérêts matériels, elle est justifiée par, nous l'avons vu, la recherche commune du bien. La fidélité qu'on lui doit ne peut, dans ces conditions, être tout à fait indifférente, à la justice des causes qu'elle poursuit. Sans doute, celle-ci doit être mise en balance avec ce que nous avons reçu, mais sauf à régresser vers une pure solidarité tribale, elle ne peut perdre de vue la nécessité de poursuivre le juste. Quant à savoir comment tracer cette ligne de crête, cela reste en dernier ressort du domaine de la conscience de chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci pour cette, cet exposé non seulement brillant mais aussi touchant euh, nous allons pouvoir poser des questions j'en ai moi même beaucoup et nous allons commencer par celle de la salle et par celle de notre président qui lève la main euh, je vais vous demander de faire passer le micro jusqu'à ceux qui ont des questions à poser
0: Merci, Merci pour cet exposé brillant et passionnant et magnifique j'ai une remarque une question, la remarque, c'est que la Simone Veil que vous avez citée s'écrit avec un W, euh, c'est une philosophe, et ça n'a rien à voir avec Simone Veil avec un V, qui est l'auteur de la loi sur l'avortement du 17 janvier euh,
2: 1975. Je pense que le public avait compris.
0: Oui, il vaut mieux préciser. Euh, la deuxième chose, c'est le cas d'Antigone et de Créon. Vous avez parlé dans votre exposé euh, de... de très rapidement, peut-être trop rapidement, vous ne pouviez pas allonger trop longtemps pour l'exposer, de l'opposition entre le tribalisme et le patriotisme de la cité. Et effectivement, d'une certaine manière, la constitution de la cité, représentée par rapport aux anciennes formations sociales euh, de ces populations grecques, euh, une rupture des traditions. Et il me semble, mais je, je voudrais savoir si vous êtes d'accord sur cette analyse, que euh, l'opposition entre Antigone et Créon, c'est l'opposition entre le, ce qui reste du tribalisme et euh, le patriotisme de la cité. Parce que euh, Antigone, alors, euh, je rappelle qu'Antigone veut enterrer son frère selon la, la, la tradition de sa famille. Et euh, Créon lui oppose les lois de la cité. Donc il n'y a-t-il pas euh, comment, une ambiguïté euh, dans la tradition de la cité qui est d'une certaine manière un, un reniement de la tradition. Plus antique.
2: Alors je, je pense à peu près le contraire. Euh, parce que je pense qu'Antigone n'obéit pas aux lois de sa famille. Elle, elle obéit aux lois inébranlables des dieux qui s'imposent à la cité. C'est là où nous sommes exactement dans, dans, dans notre sujet. C'est-à-dire que euh, vous avez cette phrase admirable de, de Maurras à propos euh, de, de, du dialogue d'Antigone et Créon. Il dit dans L'anarchiste « Ce n'est pas Antigone, c'est Créon ». Parce que... Euh, Créon fait prévaloir son arbitraire, sa volonté propre, euh, contre des lois qui s'imposent à lui, contre la loi naturelle, au fond. Euh, ces lois, euh, ces lois, cette loi divine qui traverse toute la pensée grecque et la loi non écrite. Donc euh, je pense quand même que vous avez raison de dire que cette opposition entre Antigone et, et Créon a quelque chose de l'opposition euh, du tribalisme, et euh, de, finalement la philosophie de la cité parce que Créon représente le tribalisme et, et, et Antigone la cité Créon a une vue étroite de l'intérêt de la cité euh, l'intérêt pourquoi est-ce que l'on veut euh, ne veut pas hanter, et pourquoi ce qu'il ne veut pas enterrer Polynice parce qu'il veut fustiger sa trahison et il a une si vous voulez une conception euh, qui est dicté par l'intérêt national, mais c'est un intérêt national qui ne prend pas, prend pas en compte la justice. Et, alors qu'Antigone euh, a une, une, une conception des choses qui fait prévaloir la justice sur l'intérêt immédiat. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que précisément, euh, cette mutation à laquelle on assiste avec les guerres médiques, c'est un moment où les Grecs découvrent qu'il y a quelque chose au-dessus de l'intérêt matériel immédiat de leur cité, euh, que leur patriotisme ne peut se contenter de la défense de leurs intérêts matériels, qu'il il, il doit, au-delà, défendre une certaine manière d'être au monde qui euh, est commune à tous les Grecs, et que c'est la raison pour laquelle on doit s'opposer à l'invasion perse, fût-ce au risque de perdre euh, tout ou partie de l'intérêt euh, matériel de la cité. Voilà. Je, je ne dis pas que euh, l'opposition soit caricaturale, si vous voulez, et que quelqu'un ait, ait tout à fait raison et un autre ait tout à fait tort. Je pense que ce qui est intéressant dans le cas d'Espèce, c'est que euh, chaque position est défendable, l'une au nom de l'intérêt de la cité, l'autre au nom de l'intérêt de la civilisation. Et que ce que les guerres médiques mettent en scène, et eh bien, c'est ce choix à faire entre euh, « dois-je défendre ma cité en renonçant à ma civilisation » ou « dois-je défendre ma civilisation au risque de perdre la cité ». Le choix d'Athènes de Sparte est un patriotisme dilaté euh, jusqu'à la défense de la civilisation.
1: Voilà. – Autre question dans la salle ?– Oui. – Bonjour. Euh, – Pour que se forge et éventuellement se maintienne le patriotisme, euh, y a-t-il la nécessité d'un ennemi
2: ?– Alors, euh, pratiquement, l'ennemi est, est un facilitateur. C'est-à-dire qu'il est évident, ça, on voit ça dans toute l'histoire, dès qu'il y a menace... Euh, mais si vous voulez, l'ennemi est aussi un facilitateur pour le gouvernement. L'autorité du gouvernement est bien plus grande lorsque les gens se sentent menacés. On a vu ça très récemment chez nous. Il me semble qu'un vrai patriotisme... Si le patriotisme est conçu, comme j'ai essayé de le définir, comme l'amour du passé, il n'a pas besoin du renfort de la menace. Si vous voulez, c'est le, le premier stade de même que... Euh, si vous voulez, dans l'éducation, la menace du châtiment et, et, ou la menace de la punition est le premier stade de l'éducation, mais est un stade qui est quand même insuffisant. Il faut euh, que l'enfant obéisse euh, soit par euh, respect, soit par amour, soit par euh, amour de ce qu'on lui transmet, et pas seulement pour échapper à la punition. Eh bien dans l'ordre politique, si vous voulez, la présence de l'ennemi, c'est la punition. Donc c'est évident que ça joue un rôle, et ça a historiquement joué un rôle dans le développement du patriotisme. Mais euh, je pense que c'est tout le rôle de l'éducation euh, de faire comprendre, euh, dès le plus jeune âge aux enfants, le trésor du passé qu'ils ont reçu, et que l'amour du passé est le cœur du patriotisme, et non pas la menace de l'ennemi. Mais bien entendu, les hommes étant des hommes, c est, c est, le patriotisme se révèle de façon beaucoup plus évidente, euh, lorsqu'il y a une menace. Euh,
1: J'ai une question qui prolonge un peu celle-ci. Euh, le discours des Athéniens à Mélos, finalement, euh, qui nous paraît euh, très injuste, euh, n'est-il pas une forme de lucidité et n'énonce-t-il pas une loi qui, finalement, se vérifie presque toujours quand euh, la puissance, effectivement, est là, existe Et le, le discours de Drieux, de la même manière, qui nous paraît romantique, n'est-il pas aussi un peu rationnel et conforme à une certaine euh, vérité historique et, et y a-t-il eu dans l'histoire des sociétés qui ont pu être euh, prospères et euh, avoir un grand destin sans avoir par ailleurs des, de grandes ambitions et euh, en, en l'occurrence des ambitions extérieures
2: Alors c'est deux... Il y, y a deux questions dans la question. Alors parce peu. que la question de Mélos et la question de Drilleux sont ne sont, sont pas la même. Euh, la question de Mélos, euh, bien sûr que c'est toute la question de la nature. Bien sûr que l'observation... Euh, de la nature, euh, montre que prévaut la loi du plus fort. Euh, mais précisément, tout l'effort de notre humanité consiste à s'extraire de cette loi de la nature pour obéir à une loi qui est la loi naturelle, c'est-à-dire pas la loi de la nature, mais la loi de la nature humaine. Et les Grecs ont eu cette vertu de euh, dégager des caractères euh, qui sont communs à toute la, na la nature humaine, euh, parmi lesquels la sociabilité, parmi lesquels l'amour de la justice. Euh, et, et donc le, la loi naturelle, c'est la loi qui permet à la nature humaine d'atteindre sa plénitude. Donc la justice, si vous voulez, fait partie, euh, à mon sens, euh, des objectifs que doit poursuivre un gouvernement légitime. Alors l'observation des choses montre que souvent, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas parce que ce souvent pas le cas qu'on doit faire un idéal euh, d'un du, comportement qui est généralement observé. Euh, la dignité humaine est, consiste dans une sociabilité orientée vers la justice. Je, je, personnellement, je crois cela. Bon. Euh, alors la deuxième question, c'est la question de Drieux, c'est-à-dire peut-on aimer sa patrie sans vouloir qu'elle se dilate euh, Moi, je pense que les expériences de dilatation sans limite Bien entendu, toutes les, toutes les nations, puisque là nous vivons dans un monde de nations et d'empires, bon, euh, toutes les nations ont commencé par une certaine dilatation. Mais euh, je sais que, par exemple, la théorie des frontières naturelles est, est, est très discutable. Mais tout de même, euh, il y a, par exemple, dans le, le, la dilatation de la France euh, sous l'égide de la monarchie capétienne, une recherche retrouver un fond historique qui est la Gaule, hein, qui est en gros euh, de faire l'unité de ce qui a été de la, de la Gaule, de rechercher les frontières de la Gaule. Recherche imparfaite, puisqu'elle n'a pas été jusqu'au Rhin. Euh, mais encore une fois, les Anglais euh, nous en ont empêché. Et je pense qu'il y a une différence entre cette conception, si vous voulez, euh, d'une extension, d'une expansion euh, légitime euh, consistant à unir... Euh, dans un même état euh, des gens qui ont un passé histoire commune, avec, par exemple, si vous j'étais très frappé par euh, euh, la lecture, pas intégrale, parce que c'est long et, 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 et un petit peu lassant, mais la lecture de Mein Kampf, euh, que j'ai lu en partie à l'occasion de la, la parution de l'édition Savante, qui est très très bien, qui a, qui a été publiée il y a 2-3 deux, deux, ans, euh, la conception du, de politique de Hitler dès Mein Kampf, c'est-à-dire bien avant d'être au pouvoir, euh, c'est que l'être de l'Allemagne, c'est la dilatation permanente. Et que donc il faut non seulement réunir tous les peuples de langue allemande en un seul Reich, mais il faut que ce Reich se dilate en permanence. Il, est pour, il préconise une politique nataliste pour qu'on produise de façon industrielle, si j'ose dire, des Allemands, qu'ensuite on déporte... Euh, pour aller peupler les nouvelles terres qu'on va euh, conquérir à l'est dans un, un, un comment dire un processus qui est inspiré des chevaliers teutoniques, un processus de dilatation permanente en dehors duquel il ne conçoit pas le destin de l'Allemagne. Bah, je pense que l'expérience montre que ça finit très mal. Oui. Euh, ouais. <rire> C'est vrai.
1: Euh, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Euh, sinon, j'ai Ah, pardon, l'ai oui.
0: Pour une précision, vous avez dit que, je crois, au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, euh, la Grèce avait perdu sa, sa flotte, sa marine Non, pas au Les 6e maires? siècle.
2: Non, non, au 9e siècle. Au 9e pardon, ouais. Oui. — Pour quelle raison ben, — L'anarchie. Ils, ils ont perdu l'art de la navigation. La flotte. Je ne sais pas s'il y avait des flottes. Mais enfin il y avait quand même... En, en... Après, ça revient euh, assez vite. Euh, mais en, entre, si vous voulez, vers 1200 avant Jésus-Christ, euh, en IXe siècle, ça revient, justement. Au XIIe siècle, il y a l'effondrement des royautés mycéniennes. Et on connaît trois siècles d'anarchie. Euh, où il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus que des chefs de bande, etc. Et donc un certain nombre de savoir-faire disparaissent, dont l'écriture. L'écriture était exclusivement palatiale, il y avait l'écriture le, le linéaire B, mais qui, qui, qui n'était utilisée que par les rois, les rois ayant disparu, l'écriture a disparu, les armes de bronze pour les raisons que je vous ai dites, et puis l'art de la navigation euh, qui se perd. Et puis euh, petit à petit, les Grecs vont retrouver cet art de la navigation, et alors je n'ai pas du tout les, les, les dates en tête, mais euh, précisément vers le IXe siècle, ils ont retrouvé la, la navigation. Ils recommencent à... C'est le début, pas de l'expansion coloniale, mais enfin euh, un petit peu, quoi, le début de... de, de euh, disons que la naissance de la cité est le recommencement de l'aventure maritime des Grecs sont, si concomitantes, euh, presque. Voilà. Alors que pendant ces périodes d'anarchie, il n'y a plus de navigation, il n'y a plus moyen d'aller importer les matériaux qui per permettent de faire du bronze. C'est simplement ça. Mais voilà, c'est revenu euh, presque au début, du, au début du monde de la cité. Alors Après, j'ai plus exactement... Je, le, le, je ne sais pas si on sait à quel moment exactement ils ont recommencé à naviguer. En tout cas, moi, je ne le sais pas.
1: Y a-t-il d'autres questions dans la salle Je vais regarder
2: du temps pour la signature du livre. Oui, mais euh,
1: Est-ce que le sentiment de patriotisme est partagé universellement par euh, toutes les époques et, euh, – Ne serait-il pas transcendé par le sentiment religieux
2: ?– Alors, euh, je, je pense que, encore une fois, toute société a besoin d'un sentiment d'attachement pour survivre. C'est-à-dire qu'une société peut survivre par la force, bien entendu, hein, un tyran qui a servi ses, ses sujets, mais ça ne peut tenir, si vous voulez, en Corée du Nord... On voit que quand le, le dictateur est mort, les gens pleuraient à grands sanglots parce que il, la propagande de le lavage de cerveau est telle qu'ils étaient tristes de sa mort. Je, je pense qu'il y a quand même des, des attachements qui sont indispensables euh, à la pérennité des groupes sociaux. Donc il faut... En revanche, je pense qu'effectivement, un gouvernement tyrannique euh, suscite moins l'attachement qu'une petite communauté politique, parce qu'il faut voir ce que c'est que la cité, c'est une toute petite communauté, une petite communauté politique où tout le monde se connaît et où on a l'habitude de discuter ensemble, où finalement les familles sont alliées par des mariages, etc. Il enfin, y, y, y a un sentiment de, de, de proximité des citoyens les uns envers les autres dans, ce, dans, dans, dans la cité primitive que, qui n'existait pas, euh, à mon sens dans les, dans les systèmes politiques euh, antérieurs alors après il y a des hauts et des bas parce que euh, le patriotisme c'est exigeant et que euh, comme le disait monsieur quand il y a une menace ça renaît mais quand euh, tout va bien ça disparaît et donc ça relève beaucoup de l'éducation c'est à dire que le patriotisme il relève de la justice parce qu'il relève de la gratitude euh, et la gratitude ça s'apprend la gratitude ça ne s'éprouve pas euh, naturellement, parce que l'homme est l'homme. Et donc euh, euh, prendre conscience de tout ce qu'on reçoit en naissant des gens qui nous ont précédés euh, demande un effort qui a besoin d'être éduqué. Alors, voilà.
1: — Y a-t-il d'autres questions dans la salle Alors je peux lire les, certaines questions de, des auditeurs à distance... Alors tout d'abord un don, notre ami Neugordien, c'est un pseudonyme, nous fait un don de 5 euros et dit « excellente émission euh, », merci Radio Athéna et Michel de Gère. Euh, il y a aussi une question de Salter qui demande euh, « Existe-t-il encore un enseignement de l'Antiquité grecque digne de ce nom en France ou est-il phagocyté par la gauche
2: ?» Je ne sais pas trop vous répondre. Euh, parce que je... Il y a de très bons historiens... Euh, il reste de très bons hellénistes, de très bons latinistes, de très bons historiens de l'Antiquité. Euh, on publie des livres de très bonne qualité. Euh, alors est-ce que c'est phagocité par la gauche toute l'université est quand même plus à gauche qu'à droite hein, de façon générale. Euh, donc euh, certainement il y a beaucoup de gens de gauche là-dedans. Euh, voilà comme dans toutes les dans toutes les je ne crois pas qu'il y ait de période euh, où ce ne soit pas le ça soit pas le cas. Mais en tout cas, il y a... Alors l'enseignement, j'avoue que je ne sais pas. Euh, le... La production la production de livres, d'articles euh, me paraît d'assez de, 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 grande qualité. Maintenant, il est évident qu'à partir du moment où euh, les programmes du bac ont quand même fait une part encore plus... Enfin l'absence de bac, je n'ai plus commencé... Enfin le nouveau bac, euh, font que vous pouvez pas faire à la fois du grec et du latin, que euh, tout ça est devenu optionnel très tôt, etc. Euh, c'est évident que ça va décourager les vocations pour l'agrégation de lettres classiques. Euh, qu'aujourd'hui les gens qui s'engagent dans une agrégation de lettres classiques sont des héros à qui je rends hommage. Euh, Mais c'est sûr que c'est pas le métier le plus porteur, le métier d'avenir. Euh qu'on peut conseiller dans une optique purement matérialiste, voilà. Et donc, il est évident que ça risque à l'avenir euh, de se dégrader. Maintenant, euh, si vous voulez, c'est quand même un monde de passionnés. Moi, je remarque ça. Moi, je suis pas, je, je suis extérieur à ce monde-là, euh, mais il se trouve que par mon métier, je fréquente euh, des, des historiens. Euh, le, le grec et le latin suscitent des vocations de gens passionnés euh, qui... Euh, les, les étudiants, les élèves sont peu nombreux, mais ils sont très motivés par, euh, par la matière, parce qu'on les décourage tellement d'y aller que ceux qui y vont, c'est vraiment une élite. Quoi, voilà. Donc euh, je, je ne sais pas si, à l'arrivée, euh, ça sera une catastrophe ou pas. Donc, ça serait mieux si on encourageait cet enseignement, bien sûr.
1: Un autre auditeur, Eric Quarius, demande « La définition de la patrie ne devrait-elle pas être indissociable de la notion de filiation ancestrale On ne devrait pas se considérer patriote si ses ancêtres ne sont pas liés à cette même patrie
2: ?» Oui. Alors je, je pense que la vérité n'est pas le contraire de l'erreur et que ce n'est pas parce que le cosmopolitisme règne euh, en mettre sur la, dans la pensée dominante qu'il faut transformer la communauté politique en un élevage de lapins. Donc c'est-à-dire que le, le, la patrie, ça ressemble à une famille, c'est une famille de familles. Et dans toute famille, il y a toujours eu des enfants adoptifs. Le, le drame actuel, c'est qu'on nous explique que l'adoption est non seulement le mode privilégié, mais finalement le seul, et que les enfants adoptifs sont les seuls enfants légitimes, euh, et que la, la filiation n'a aucun rôle, aucun... Et je crois qu'il ne faut pas passer de l'idée que la filiation n'a aucun rôle, qui est une idée absurde, euh, dans l'idée que la filiation doit être le mode exclusif euh, d'appartenance à à une cité, à une nation, à une patrie. Je pense que toute l'histoire nous montre euh, l'exemple de Français d'origine étrangère et parfaitement assimilés et parfaitement dévoués à leur patrie. Ce n'est pas un élevage de lapins, encore une fois, je ne crois pas.
1: J'ai une question uchronique, je ne sais pas si les uchronies vous intéressent. Euh, Pensez-vous qu'Athènes aurait pu fonder un État-nation équitable après les guerres médiques
2: — Non. Malheureusement, c'est le drame, finalement. Hein. Le drame, c'est que euh, les mentalités ne permettaient pas de penser la nation. Mais pour les Grecs, c'était impensable. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent leur union. Alors je vous ai dit qu'ils la conçoivent quand ils la célèbrent dans des jeux, toujours dans l'antagonisme, dans la compétition. Euh, mais alors il y a également des, des alliances militaires qui se créent assez vite entre plusieurs cités, etc. Mais euh, toujours avec l'idée que l'autonomie est nécessaire parce que l'autonomie, c'est la, la liberté. Être grec, c'est vivre en cité. Et donc euh, l'idée du dépassement de la cité, et c'est si la, la tragédie finalement du monde grec, et que euh, par certains aspects, notamment la défense face à un envahisseur euh, tel que les Perses, euh, la cité était euh, trop petite euh, mais il était impensable pour eux alors que, si vous voulez, Athènes a fédéré euh, euh, énormément de, 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 de cités grecques hein, dans la ligue de Délos euh, c'est ce qu'on appelle l'empire athénien mais c'est un empire qui ne fait pas participer qui ne se pense pas comme une société politique pérenne. Ils n'ont jamais pensé à l'union des Grecs au sein d'une société politique pérenne. Et même les partisans de l'unité des Grecs, hein, le, le grand euh, partisan de l'unité des Grecs, c'est Isocrate, ils, ils n'arrivent pas à dépasser ce cadre civique, parce que pour eux, c'est la liberté, parce que pour eux, c'est... La, la manière de continuer à être grec c'est vivre en cité. Et donc euh, euh, il faudra attendre les, les Romains, mais alors dans un cadre dépassant un cadre multinational, pour avoir un ensemble politique qui combine l'unité et la paix, d'une part, par la, sa grande extension, et euh, l'autonomie des cités, puisque l'Empire romain est très largement une fédération de cités autonomes qui, qui s'auto-administrent. Et le, le, enfin, le, les autorités romaines ne sont là que pour... Euh, euh, éviter euh, qu'il y ait des guerres. Ce n'est pas un État-nation. Mais le, le stade intermédiaire de l'État-nation a été ignoré de l'Antiquité. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que euh, ça, ça aurait permis au monde grec... Il de... y, y a quelque chose de poignant, si vous voulez, dans l'échec de cette unité entre des gens... Quand Nous voyons ça de notre point de vue d'où nous sommes... Ces gens qui ont la même religion, qui sont de même race, de même origine, de même langue, de même mœurs, de même dieu, et qui estiment impensable euh, de faire leur unité, il y a quelque chose... Et, et que leur division conduit à la guerre, euh, il y a quelque chose de désolant. Mais c'est comme ça. Euh, pour eux, c'était la liberté.
1: Euh, S'il n'y a plus d'autres questions, euh, nous allons pouvoir clore la... Euh, la conférence, nous avons des exemplaires du livre à vendre ici euh, à 24,90€ qui seront peut-être signés par euh, l'auteur y Consent. Quel le prix euh, 24,90€. 25. Hein. Disons 25, ah. sauf si vous tenez à avoir une petite pièce. Oh, je, faire, ouais. <rire> euh, je vous remercie et au revoir et à aux prochaines prochaine rencontre du jeudi.
2: Merci beaucoup.